0: Og nu til anden udgave af vores Europa-magasin Europa Europaprofilen. Annette Bruun Johansen er vært.
1: In
2: eight months time, voters across Europe will judge what we have achieved together in the last five years. In these five years, Europe has been more present in the lives of citizens than ever before i
3: Sådan lød det sidste år, da José Manuel Barroso, formand for Europa, kommissionen, holdt sin fjerde statervede Union-tale om situationen i Europa. Og her hører du starten af talen ved plenarforsamlingen i Europaparlamentet i Strasbourg sidste år. Om 8 måneder sag Barroso vil vælgere fra hele Europa gå til valgunderne og bedømme os på, hvad vi har nået sammen de sidste fem år. I de fem år er Europa blevet mere nærværende for borgerne end nogensinde før. Europa er blevet diskuteret på caféer og i populære talkshows på hele kontinentet. Hvordan vælgerne? Vi bedømme arbejdet i Europaparlamentet, vil vise sig om et par måneder. Den 25. maj i år går danskerne for syvende gang til Europaparlamentsvalg. Borgerne i EU's 28 lande vælger 751 medlemmer til Europaparlamentet, og til maj skal danskerne altså stemme vores beskedne 13 repræsentanter ind i det store parlament. Vælgerdeltagelsen har været stødtfaldende siden det første direkte valg, i 1979 og ved sidste valg i 2009 sattes der bundrekord med kun 43 procent, og det på trods af, at EU's folkevalgte forsamling hen over årene har fået stærkt stigende indflydelse på medlemslandets nationale doggivning. Velkommen til anden udgave af Europaprofilen. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun
2: Johansen.
3: Når Barroso igen går op på talerstolen i september 2014, bliver det sandsynligvis portugiserens svanesang efter 10 år som førstemand i EU. De afgørende topposter i det nye parlament skal nybesættes, og det europæiske parlament får større og større magt. Og ifølge alle forudsigelser vil 2014 blive året, hvor EU-skepsis, anti-indvandring, nationalisme, populisme og protest i alle afskygninger får et historisk godt valg.
2: Jeg var tre år gammel, da muren faldt. Det vil sige, at min erindring omkring den kolde krig står ikke lige for, så er det jo klart, at jeg selvfølgelig har gjort, hvad jeg kan for at læse op på det gennem tiden. Og... Men, men jeg tror, at, at, at mange i min generation glemmer, hvilken rolle EU har spillet i at forene Europa, og at vi ikke står over for de trusler, som man gjorde bare ja, 30 år tilbage. Det er en af de ting, som, som, som man bliver nødt til at råbe en lille smule højt om, når de EU-skeptiske partier de mm. taler om, at man ikke længere kan bruge EU til noget.
3: Josefine Kofod Christiansen er en af de unge, håbefulde kandidater, der kæmper for at få en plads i Europaparlamentet. Hun stiller op for de konservative. Man kan i øvrigt finde hende og mange andre kandidater på Altingets eu blok Her skriver Josefine Kofod Christiansen blandt andet. Efter min ballade blev EU's budgetter for de næste syv år vedtaget, og for ikke at stå i samme hårde forhandlinger har man, noget naivt ved nogen påpege, nedsat en arbejdsgruppe, der skal udføre et service på den fremtidige tilrettelæggelse af EU's budgetter. Det kan jeg kun bakke op om. Det er altid sundt, når man overvejer, hvordan de penge, man krasser ind fra nationalstaterne, bliver brugt. Det virker bare ikke som om, det er målet for EU-kommissionen eller for store dele af. Europa-parlamentet. Om lidt taler jeg med Josefine Kofod Christiansen. Og så ser vi på optagelsesprøven til EU.
0: I beskedent omfangsvarende til landets størrelse har Montenegro for eksempel deltaget i krigen i Afghanistan under NATO's overkommando, og skridt for skridt nærmer landet sig den Europæiske Union, blandt andet ved som det første land uden for EU, at indføre euroen så langt tilbage som i 2002 efter aftale med den europæiske centralbank i Frankfurt, mens det lille bjergrige endnu var i føderation med storebror Serbien.
3: Med udgangspunkt i den lille bjergstat Montenegro ved Adriaterhavet, analyserer journalist og politisk kommentator Ove Weiss mulighederne for, at de tre EU-kandidatlande på Balkan, optaget som medlemmer af den Europæiske Union i den femårsperiode, som følger efter Europaparlamentsvalget den 25. maj. Og det er om cirka 15 minutter. Josefine Kufod Christiansen i maj i år skal de europæiske borgere til valg om, ja, måske Europas fremtid i virkeligheden. Og du stiller op som kandidat for det konservative Folkeparti. Jeg går ud fra, at du vil svare ja til, om det er et vigtigt valg. Men hvorfor?
2: Ja, altså hele det her med, om det er historisk eller ej, det er jo desværre efterhånden blevet lidt udvandet af regeringen. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg stiller op den her gang, og har ikke gjort det før. Og det gør jeg jo, fordi at jeg mener, at der faktisk sker nogle ting i Europa og i EU i øjeblikket, som, øh, som der er nogle, nogle yngre kræfter, der bliver nødt til at tage stilling til. De beslutninger, der kommer til at blive træffet i EU over de, de, de næste fem år, er nogle, der kommer til at have rigtig, rigtig stor indflydelse på, øh, hvilket Europa det er, vi, øh, vi, vi skaber rammerne for de næste ja, 25-30 år.
3: Og der bliver vel trådt flere, flere beslutninger, som får indflydelse også. På, på vores hverdag som danskere?
2: Ja, det, det, det må man sige. Det ser vi jo faktisk næsten dagligt. Det er også en af de ting, som, øh, som jeg tager med i til Europaparlamentet. Det er jo, at vi skal, have, vi skal have struktureret, hvad det er, vi gerne vil med EU. Fordi lige i øjeblikket, så, så kommer EU til at blande sig i en hel masse ting, som jeg ikke mener, de skal. Samtidig med, at vi så ikke får fokuseret kræfterne der, hvor der er brug for det. Netop i forhold til en klimaudfordring eller den grænseoverskridende kriminalitet.
3: Ja, hvad vil vi med, med EU? Altså, hvilket Europa øh, ønsker du og, og vil du arbejde for? Og hvilken rolle mener du, Europa skal spille i den enkelte borgers bevidsthed? Jamen, i den enkelte borgers
2: bevidsthed, der er der ikke nogen tvivl om, at jeg synes, vi skal kæmpe for et Europa, hvor man anerkender nationalstaterne, som de er den dag i dag, men hvor vi også bliver bedre til at anerkende, at vi er i Danmark kun 5,5 millioner danskere. Og hvis vi kigger på, på Europa samlet, så er der altså tale om 500 millioner europæere. Det vil sige, at vi kan over for lande uden for EU stå meget stærkere, når vi står sammen. Både i forhold til klimaudfordringerne, men også i forhold til at få, få skabt nogle frihandelsaftaler, så, så vi kan få nogle flere arbejdspladser.
3: Nu ved jeg ikke, om du fører en slags valgkamp, for der er, jo, der er jo mange kandidater og meget få pladser. Men hvilke temaer synes du, der skal lægges vægt på i, ved det kommende valg?
2: Jeg mener at vi skal have en overordnet diskussion omkring, hvad det er vi vil med EU. Og det er også noget, jeg prøver på at, at få sat lidt i gang, når jeg er ude til debatter. Det er, hvad de forskellige partier, hvad er det for et Europa, man gerne vil have? Der er to veje, man kan gå. Man kan få et mere rødt Europa med flere udgifter, eller man kan få et mere borgerligt Europa, hvor vi har fokus på, hvad det er, EU skal beskæftige sig med, som måske ikke er helt lige så meget, som vi ser den dag i dag, og hvor vi også bliver bedre til at lave nogle ja, nedskæringer, og så ord. men det er jo det, det taler om, for at landene selv kan strukturere en del af deres
3: politik. Hvad synes du helt konkret, Europa skal beskæftige sig med og ikke beskæftige sig med?
2: Altså, EU skal beskæftige sig med de grænseoverskridende problemer, det er, det er jo klima og miljø og energi, fordi der, der kender forureningen, som, som man jo siger, ingen grænser. Og så er det altså også kriminaliteten, fordi vi ser jo, at kriminalitet foregår i højere og højere grad på tværs af landegrænser. Så, så jeg synes lidt, at vores politi også skal have muligheden for derfor at skulle arbejde på tværs af grænserne. Derudover, så synes jeg, at EU skal blive bedre til at, at kende sin rolle. Hele den her diskussion omkring europæisk integration får det altid til at løbe mig lidt koldt ned i nakken, fordi... Øhm, jeg synes jo sådan set, at EU er jo bundet sammen med de her 28 selvstændige lande, og det skal vi blive ved med at være. I stedet for så, så den europæiske integration, der foregår, det er altså en, som, som, som markedet og borgerne selv kan løse ved at, at rejse mere, og vi bliver mere og mere globaliseret.
3: Hvad er det for en rettighed, du tænker på? Er det retten til, til fri bevægelighed? Som, øh... Jamen,
2: og den skal vi jo i høj grad kæmpe for. Men altså et godt eksempel er for eksempel, at jeg vil våge på et påstand, at, at billige flyvelætter har faktisk gjort mere for integrationen og fællesskabet i Europa end, end noget sådan selvstændigt værdipolitisk projekt, man har, man har arbejdet med fra Bruxelles. Øh, og der har EU jo også spillet en rolle i forhold til at, at skabe den her konkurrence. Så, så det mener jeg er vejen frem til, at vi kan, kan, vi kan få et øget europæisk fællesskab frem for en øget europæisk integration.
3: Nu er vi lige midt i en ophedet debat om... Børnesjækken, og måske også om retten til at modtage dagpenge. Og øh, lige her er der vel taler om et sammenstød mellem en af grundpillerne i EU-konstruktionen, altså retten til fri bevægelighed og indretningen af det danske, måske også finske og tyske velfærdssystem. Her er dit parti, Det konservative fremme med et forslag, som... Øh, ja, hvad kan det ende med? Ja, nu må vi jo
2: se... Nu, nu er og hvad går du ud på? fået og Det beslutningsforslaget jo handler om, det er, at vi vil have, at den danske regering skal leve op til den danske lovgivning, der er blevet lavet. Nu bliver det meget komplekst og lovteknisk, men, men det, det i bund og grund handler om, det er, om man har ret til børnepenge fra første dag, man sætter øh, foden på dansk jord, eller om man skal tjene sig op til det, altså det her optjeningsprincip, som den borgerlige regering indførte tilbage i 2010, som kommissionen nu har sagt, diskriminerer EU-borgere. Så det er jo en lidt, lidt krænket juridisk situation, fordi at der er et flertal for optjeningsprincippet på, øh, på dansk jord, mm. men vi har en, øh, en EU-ret, som kan sandsynligvis komme til at sige, at, øh, at vi ikke må lave et optjeningsprincip.
3: Ja, det kan det Og ende med, jeg, jeg synes, med ikke?
2: Jo, det kan det jo ende med. Ja. Men jeg synes sådan set, at den her diskussion, den er efterhånden endt med at komme til at handle om den ene rapport og den anden rapport. Jeg synes, det er interessant at have en diskussion omkring principperne i, hvem der der har ret til de ydelser, vi har i Danmark. For der er ikke nogen tvivl om, at vi ikke skal finde og pille ved den fri bevægelighed overhovedet. Men man kan jo godt som land tillade sig at sige, at man skal altså lige gøre sig fortjent til nogle af de mange velfærdsydelser, vi har i Danmark. Og det er jo i bund og grund, det den her diskussion, den handler om i øjeblikket. Hvornår har man ret til at få del i de danske velfærdsydelser?
3: Ja, og hvad mener du selv helt konkret om det spørgsmål? Altså i
2: de bedste af alle verdener, så mener jeg jo, at vi skal bevare optjeningsprincippet, som det er nu med de to år. Så vi også er sikre på, at det er borgere, som har en interesse i at blive i landet, og ikke bare kommer herop og lige øh, får del i så tager tilbage igen. Vi har jo set flere eksempler på, at østeuropæiske arbejdere bliver, bliver lukket herop med en lavere løn, for så til gengæld, at så får de de her velfærdsydelser. Det synes jeg er en, en, en forskruet måde at se vores velfærdssystem på. Men kan vi ikke få det optæmningsprincip, som vi jo meget gerne vil, eller bevare det, så synes jeg i højere grad, at vi skal kigge på mulighederne for at lægge det op på, til et fradrag, og så mener jeg, at også forhåbentligvis medlemmer af Europaparlamentet efter sommerferien også bliver nødt til at presse på i EU-systemet for, at man går ind og finder en løsning. Det, der jo er interessant, det er, at vi står ikke alene med den her udfordring. Både Holland og Tyskland og England står med, og Finland også, og Finland er skyld. Ja står jo med, med lignende udfordringer. Og øh, der har regeringen indtil videre valgt at, at forholde sig passivt, hvor de andre lande har, har prøvet aktivt at tage diskussionen op i, øh, i
3: EU. Josefin Kofod Christiansen, øh, ifølge de fleste forudsigelser ved, ved valgene til Europaparlamentet fører til en markant stigning i opbakningen bag de euroskeptiske partier i forskellige varianter selvfølgelig og af forskellige grunde. Hvad siger du her til det perspektiv? Det synes
2: jeg, det synes jeg var rigtig ærgerligt. Jeg tror, at, at mange også i ligesom den yngre generation har glemt, hvad det er, EU egentlig har været med til at skabe for os. Jeg var tre år gammel, da muren faldt. Det vil sige, at min erindring omkring den kolde krig står ikke lige for. Så er det jo klart, at jeg selvfølgelig har gjort, hvad jeg kan for at læse op på det gennem tiden og... Men, men jeg tror, at, at, at mange i min generation glemmer, hvilken rolle EU har spillet i at forene Europa, og at vi ikke står over for de trusler, som man gjorde bare i ja, 30 år tilbage. Det er en af de ting, som, som, som man bliver nødt til at råbe en lille smule højt om, når de EU-skeptiske partier de mm. taler om, at man ikke længere kan bruge EU til noget. Derudover så mener jeg også, at der, ja, i de målinger, der er blevet foretaget, ligger en opsang til os EU-positive partier i, at vi simpelthen ikke har gjort det godt nok. Vi har ikke været i stand til at formidle budskabet. Vi har en, en forpligtelse, mener jeg, til at legitimere EU-projektet. Blandt andet ved at, at, at kommunikere det ud i danske sammenhænge. Men også sørge for, at, at EU ikke udvider sig eller, eller tager sig beføjelse på en måde, som, som krænker den danske nationalitetsånd. Derfor så, så ligger der altså også lidt en opstang til os selv i det.
3: Hvor ser du så de, de største trusler mod det fremtidige EU-samarbejde?
2: Der er en kæmpe arbejdsløshed i øjeblikket i Europa, og den rammer specielt den, den yngre generation. Og hvis ikke man får taget hånd om det, så vil vi simpelthen i en situation de næste 10-15-20 år, hvor man ikke har legitimeret det europæiske projekt, fordi vi ikke har passet godt nok på hinanden. Det er også derfor, vi ser en, 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 en højere radikalisme opstå, i de sydeuropæiske lande, det, det er nok mest fordi, at der ligger en frustration og ulmer blandt de, de yngre vælgere, fordi at de ikke kan se, hvilken plads de har i fremtidens Europa.
3: Og det er måske korrekt set, kan man sige?
2: Det er det. Jeg tror sådan set, at det, det er korrekt set. Deres valg kan jeg jo så selvfølgelig ikke helt bakke op om. Ja. Men, men hvis ikke vi får taget hånd om den arbejdsløshed i Europa, så går det altså ikke på sigt kun ud over de, de sydeuropæiske lande, så går det også ud over os. Vi skal jo huske på, at en stor del af de danske arbejdspladser er faktisk direkte eller indirekte forbundet med vores eksport. Og det vil sige, at når det går dårligt i de andre europæiske lande, så handler vi ikke nok med dem, og så mister vi også arbejdspladser i Danmark. Derfor så, så har vi alle sammen en interesse i at, at få taget hånd om den arbejdsløshed, som, som vi ser brede sig i Europa.
3: Du er ikke spidskandidat. Du er opstillet som nummer to på listen. Hvordan ser du dine muligheder for at blive valgt? Og hvordan trænger du igennem mediemuren og får sat ansigt på, på dine synspunkter? Jamen, indtil videre så
2: handler det jo om, at Ben og jeg, vi kører tæt par Vi synes jo, at vi to sammen faktisk er det perfekte hold. Vi har Bent, tidligere øh, markant minister i en VK-regering, og øh, som har taget øh, fem år i europaparlamentet allerede. Og så er der mig, der kan komme med nogle andre syn på, hvordan vi, øh, vi løser de her udfordringer, og måske også det her været en stemme for den lidt yngre generation, som der i den grad er behov for at blive hørt i øjeblikket. Det er jo en af måderne, man kan prøve at trænge igennem mediemuren på. Det er, at vi stiller med et, med et, med et hold, øh, som, som er ret stærkt på EU-fronten. Hvor øh, der er ikke er intern uenighed, som vi oplever i andre borgerlige partier, omkring hvad der er, linjen er. Øh, og det, det, det styrker også mig som, som nummer to på listen, at jeg ved, at, at min spidskandidat og jeg, vi er, vi er på linje.
3: Nu skal vi ikke kun stemme om, hvordan det fremtidige EU-parlament skal sammensættes. Der er også et spørgsmål om patentdomstolen der skal til folkeafstemning. Hvorfor det? Hvad tænker du her? Jamen, det
2: er jo fordi, at man har ja, faktisk kæmpet for den her, det her enhedspatent, som det hedder, mm. i, i noget her 30 år nu. Og det er så først lykkes at, at nå frem til en, til, en, til en aftale nu. Grunden til, at vi skal stemme for det, det er jo fordi, at Dansk Folkeparti de ikke følte, at de kunne forhandle sig til en, til en god nok aftale med regeringen. Så, så de har valgt at, at tvinge os til en folkeafstemning. Det synes jeg er trist, fordi folkeafstemninger skal handle omkring værdipolitikken og i hvilken retning vi skal Patentdomstolen er meget teknisk, men den er også meget vigtig for danske arbejdspladser. Det er jo også derfor, vi ser, at LO og DI og DA jo alle sammen går sammen omkring og gør befolkningen opmærksom på, hvor vigtigt det er, at, at vi får et klart ja til den her patentdomstol, fordi det vil skabe bedre vilkår for danske virksomheder og dermed også for de danske arbejdspladser.
3: Men der er noget, der tyder på, at, at spørgsmålet forekommer rigtig mange mennesker meget abstrakt og meget uvedkommende. Og det kan, det kan, og det jeg, kan, også, kan jeg jo det
2: sagtens forstå. Øhm, det, det, er, det er et frygtelig teknisk område. Jeg har selv brugt meget energi på at, at, at sætte mig ind i det. Øhm, og det er jo også derfor, det er trist, at det er kommet til en folkeafstemning, fordi at, at, ja, folkeafstemninger skal handle omkring det mere værdipolitiske, og hvilken retning vi skal i på visse områder. Så, så, så jeg tror, at, at, at løsningen her er at kommunikere klart ud til danskerne, at det her det handler om danske arbejdspladser. Øhm, og så er der jo dem, der mener, at vi godt kan, øh, at vi kan jo sagtens søge det her enhedspatent, selvom vi ikke stemmer for. Men til dem må jeg bare sige, at jeg synes, det er en sørgelig holdning at have, at man freerider sig igennem den europæiske politik. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager ansvar for det Europa, vi gerne vil have, og vi tager ansvar for de danske arbejdspassers øh, vilkår. Og den bedste måde at gøre det på, det er at stemme ja den
3: 25. maj. Og så selvfølgelig den konservativt. Men hvordan synes du, man skal anskueligt gøre problemstillingen omkring patentsdomstolen, så flere mennesker forbinder noget reelt med spørgsmålet?
2: Det er jo, at vi skal have de danske virksomheder på banen. Mm. Vi skal have dem til at gå ud og forklare, hvad afgørende det for eksempel er for en, for en virksomhed som Novo Nordisk, at, at de har mulighed for at søge deres patenter samlet i EU. Og den frygt, der måtte være omkring... om den lille mand, der, der, der søger et patent i EU og kommer op og skændes med en bulgarsk virksomhed, som også mener, at de har opfundet det, den køber jeg ikke rigtigt øh, Regeringen har jo faktisk nu sørget for, at vi får et lokalkontor, så man har mulighed for at, øh, at, at tage sine sager med patentdomstolen på dansk eller engelsk. Så, så der er ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at kunne stemme ja til det her. Men det er klart, at en, en del af løsningen er, at virksomhederne, ikke kun i pressen, men også ude på arbejdspladserne, mm. fortæller, hvordan deres vilkår vil, vil, vil ændre sig positivt, hvis det er sådan, at man stemmer for den her patientomstol.
3: Tør du gætte på et, et udfald af, af den afstemning?
2: Ja, det tør jeg godt. Jeg har ret stor tillid til danskerne helt generelt, mm. og når det kommer til stykket, så, så, så er jeg sikker på, at de nok skal stemme ja.
3: Du hørte Josefine Kofod Christiansen, kandidat til Europaparlamentet for de konservative. Hvordan er det med optagelsesprøven til EU? Med udgangspunkt i den lille bjergstat Montenegro ved Adriaterhavet analyserer Udvejs nu mulighederne for, at de tre EU-kandidatlande på Balkan optages som medlemmer af den europæiske union i den femårsperiode, som følger efter EU-parlamentsvalget 25. maj. Han ser også på EU's standardoptagelsesprøve, som skal bestås på 35 specifikke områder, før bummen løftes på den lange vej til Bruxelles.
0: Montenegro lyder eksotisk. Det betyder det sorte bjerg, passende til det lille lands bjergmassiver. Jo, er de flere farvenuancer end sort på vejen mellem den nære orient og Europa. Et lille land mellem høje bjerge på en tredjedel af Danmarks størrelse og med blot 650.000 indbyggere, men med ambitioner og medlemskab af både EU og NATO. Den lille eks-jugoslaviske republik har allerede nærmet sig de to medlemskredse efter Tito Balkans sammenbrud i begyndelsen af 1990'erne. I beskedent omfangsvarende til landets størrelse har Montenegro for eksempel deltaget i krigen i Afghanistan under NATO's overkommando, og skridt for skridt nærmer landet sig den europæiske union, blandt andet ved som det første land uden for EU at indføre euroen så langt tilbage som i 2002 efter aftale med den europæiske centralbank i Frankfurt, mens det lille bjergrige endnu var i føderation med storebror Serbien. I 2008, to år efter uafhængigheden af Serbien, som Montenegrinerne stemte for med 55,4 procent af de afgivende stemmer, søgte parlamentet og regeringen i hovedstaden Podgorica status som kandidatland i forhold til EU, og fik den bevilget i 2010. I juni to år senere, i øvrigt på det sidste europaministermøde under det danske formandskab, anført af den daværende europaminister Nikolaj Vammen, blev der givet grønt lys for forhandlingerne med EU. Dermed vil jeg ikke sagt, at Montenegro her og nu optages i familien, som EU ønder at kalde sig. Tværtimod er vejen til Bruxelles lang, og man fristes i dette tilfælde, til at sige stenet for montenegrinerne. Makedonien for eksempel blev godkendt som kandidatland allerede i 2005, men forhandlingerne har stort set stået i stampe siden. Kroatien, som blev medlem i juli sidste år, måtte også gennem mange trængsler inden, mens Slovenien, det mest vestvendte af de seks gamle kommunistiske republiker, kom ind i varmen allerede i 2004. Hvordan det vil gå naboen Serbien, som blev godkendt som kandidatland i foråret 2012, efter modvilligt at have bøjet sig for det internationale samfundskrav om udlevering af krigsforbrydere og en i hvert fald formel godkendelse af den nye stat Kosovo, er uvest. Montenegro vil også blive testet grundigt på de cirka 35 specifikke områder, som er standard i optagelsesprøven til EU. Her tegner der sig to tendenser, en positiv og en negativ for Montenegro, den dårlige først. EU har bedt Europol undersøge den organiserede kriminalitet, blandt andet omfattende cigaretsmuling over Adriaterhavet til Italien, og eftersigende et voksende salg af narkotika, især det hvide guld, til nabolandet til medhævdes det med ledende politikere indblandet. Men det er kun første fase, for som forudsætning for medlemskab af EU, skal Montenegro forpligte sig til at følge en handlingsplan både for bekæmpelse af kriminalitet og den korruption, som ellers kunne synes overskuelig i et så lille land. Til gengæld har Montenegro som ortodoks land i modsætning til flere andre balkanlande, ikke mindst Serbiens betænte forhold til landets rumænske mindretal, forholdsvis begrænsede problemer med etniske og religiøse grupperinger, måske fordi mindretalene lever meget samlet. Det albanske mindretal ved grænsen til Albanien, vil sige de bosniske muslimer, i områder tæt på grænsen til Bosnien-Herzegovina, de katolske kroater ved Adreaterhavet de forlængelse af Søsterlandet så videre Og måske fordi Montenegro allerede før landet blev erklæret uafhængigt ved Berlinerkonferencen i 1878, havde indført en vis form for parlamentarisme, et efter datidens forhold moderne retssystem, og ikke mindst i årene omkring forrige århundredeskifte et meget åbent diplomati med forbindelser til en række europæiske lande, især til den daværende russiske hovedstad Sankt Petersborg. Internationale relationer, som er videreudviklet siden og har givet montenegrinerne en forståelse for omgivelsernes vilkår, som også fornemmes i en tolerant holdning til anderledes tænkende og troende. For de fleste danskere er den forventede kommende EU-forbundsfælde et fjernbjergerige, noget med søvrøveri fra Kotobugten ud mod Adriaterhavet og med forerhyrter op i bjergene, hvis man i det hele taget er i stand til at placere landet i virvaret af republiker på Balkan. Den danske charterturist horisont standser ofte ved smukke gamle kroatiske Dubrovnik i en periode fristad, med sit berømte festningsværk, rakte ud i det salte Adriaterhav. Selvom Dubrovnik kun ligger en lille times kørsel fra den montenegrinske grænse, er den 300 km lange kyststrækning derfra ret ukendt land, indtil videre stort set forbeholdt turister fra det øvrige Balkan, især Serbien, og ikke at forglemme de mange nyrige russer, som strømmer til tivert Budva-rivieren og hvad stranden ellers hedder, neden for de 2.500 meter høje bjergmassiver, som dækker det meste af landet. Middelhavet, som det var engang, lyder et efterhånden slidt kroatisk turistslogan, med brød til den overfyldte og efter nogens mening noget parfumerede franske rivier. Men måske er det en boomerang for Istrien og Dalmatinerkysten er ved at være lige så overrendt, som den mundane franske middelhavskyst, Og nu kommer de montenegrinske strande nærmere drømmen om det uberørte, så længe det var Et EU-medlemskab for yderligere tre Balkanlande, Serbien, Makedonien og Montenegro, med Bosnien-Herzegovina i udenfor på Jumbopladsen, vil skærpe interessen blandt de nuværende 27 EU-lande for den attraktive Adriaterhavskyst og for investeringer på det balkan, som Tito-diktaturet efterlod med en ganske effektiv infrastruktur i form af veje og jernbaner og et uddannelsessystem, som på flere områder langt overgår gennemsnittet i EU.
3: Du hørte her sidst journalist og politisk kommentator Ove Weiss. Desuden medvirkede Josefine Kofod Christiansen, kandidat til Europaparlamentet for de konservative. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørn Johansen, Ove Weiss og Annette Brun Johansen.